0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Bienvenidos al capítulo 8 de Perspectiva. Un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras, también de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología, nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 12 de marzo de 2016. ¡Comenzamos! Pues muy buenas a todos, una semana más. Ya estamos aquí para ver qué ha pasado esta semana en lo referente al mundo empresarial, estas empresas que todas las semanas nos dan noticias para comentar. Y esta semana, precisamente, bueno, eh, tenemos como habéis podido ver en el título del, en el título del podcast Amazon, que yo creo que, que ya le tocaba. La verdad es que es una de esas empresas referentes y punteras en el mercado. Que no hace falta precisamente que, que tenga ninguna noticia especial porque podemos hablar de ella y de y bueno, de cómo de cómo sacas sus números en cualquier momento. Y, y bueno, la verdad es que he podido ver una, una noticia esta semana y bueno, vamos a aprovechar para, para hablar de Amazon que realmente... No, vamos, no es que le podríamos dedicar 15 minutos o 20 minutos de un podcast Sino que le podríamos dedicar una mañana entera a hablar de su historia, de la estrategia Y, y bueno, pues de, de lo que ha sido Amazon durante todos estos años y lo que ha llegado a ser y cómo ha llegado a serlo ¿no? Pero bueno, eh, antes de meternos en harina con Amazon, comentaremos un poco las píldoras de esta semana Unas píldoras que realmente, bueno, todos relacionados con el sector de la, de la movilidad, ¿no? Con los teléfonos móviles Arrancábamos eh, la semana con una noticia, pues bueno, iba, iba a decir sorprendente, pero creo que ya empeza, está empezando a dejar de sorprender, y es que la empresa BQ, que yo creo que todos conoceréis porque BQ es una empresa española, pero más allá de ser una empresa española, yo creo que la conocemos todos, porque, bueno, es en la antigua empresa, antes de que nacieran los smartphones y los teléfonos, eh, los iPhones... Pues es una es una empresa que ya vendía teléfonos que los vendía que los vendía bastante bien y que además bueno pues eh, creo que muchos de nosotros teníamos teléfonos de estos antes de que llegara la revolución del iPhone con las Palms y todos aquellos todos aquellos dispositivos que utilizábamos bueno los que nos gustaba un poco ir un poco más allá a nivel de agenda electrónica bueno todo. era un poco fue aquello ...el nacimiento de lo que es a día de hoy lo, los teléfonos inteligentes, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente nos hemos encontrado esta semana... ...con que, bueno, pues eh, BQ nos ha dado una mala noticia... ...y es que parece que baja las aguas un poco revueltas... Eh, ...los trabajadores están empezando a, a plantear huelgas a la, a la dirección... ...porque, bueno, no sé si a través... ...no sé si es un ERE encubierto o no, pero el caso es que están empezando a no renovar contratos y, y bueno pues parece que la compañía no sé si va a acabar de, desapareciendo que igual es bueno igual es de muy prematuro decir esto pero lo que sí que es cierto es que está en una está en una situación bastante delicada ¿no? cuando empiezas a no renovar contratos de tus trabajadores eh, bueno, pues la verdad es que ya las implicaciones empiezan a ser empiezan a ser peligrosas porque te empiezas a meter en una dinámica que en función del sector en el que estés trabajando, pues puede ser muy difícil de salir, ¿no? eh, Ellos ahora mismo, bueno, no hacen más que confirmar lo que veníamos comentando durante, durante los anteriores podcasts, ¿no? Que que ahora mismo, pues es el enésimo signo de saturación del mercado de la telefonía móvil. Ya pudimos ver que que Apple con sus iPhones pues empezaba a tener problemas de crecimiento siendo Apple y, y, y teniendo la cadena de distribución que tiene y la fuerza que tiene y todo lo que queramos empieza a tener problemas de crecimiento con su con su producto estrella lo cual ya es un signo importante después bueno no hace seguramente no era un par de semanas o tres comentamos que muchas tiendas de phone house la empresa phone house ha tenido que, que cerrar han tenido que cerrar muchas de sus tiendas porque realmente bueno de hecho también era otra noticia muy reciente de que el número de teléfonos que hay ahora mismo en el mundo ya supera al número de habitantes mundiales con lo cual ya pues bueno es otro signo más de que del que bueno este nicho de mercado está saturado y ha llegado ha llegado a su fin no y, y, bueno, pues sea como fuere, el caso es que las empresas que se dedican a la venta en exclusiva de hardware están notando un descenso muy importante en sus ventas y, y que, bueno, evidentemente, si tienen un CEO que ha podido analizar en el negocio que están metidos, pues yo creo que tampoco hace falta ser un lumbreras para advertir que, bueno, que ese negocio no iba a durar eternamente, ¿no?, que no puedes estar vendiendo teléfonos a ese ritmo porque llega un momento en que el mercado está saturado y, y te quedas allí, ¿no? Bueno, te iba a decir, empresas como Fonhaus, empresas como BQ, no parece que hayan desarrollado durante todos estos años eh, una, no sé, una estrategia de diversificación que comentamos siempre para que una vez que se les acabe este negocio, acabar en otro lado, ¿no?, Veremos, veremos qué pasa con esto, pero, pero es un síndrome más de, de cómo estamos ahora mismo. Y como consecuencia de esta primera noticia, esta primera píldora, nos llega la segunda. Y es que Samsung anuncia un programa de renovación de móviles. Lo que ya vimos en la, en la keynote del año pasado de Apple, que ya presentaba un, un programa para ir renovando, eh, bueno, un programa para que el usuario renueve su teléfono móvil, que entrega en el en Apple Store su, su iPhone. Y, le, y por una módica cantidad y en maravillosos cómodos plazos y como quieras pues al final pues renuevas tu teléfono eh, Apple coge tu teléfono y lo utiliza pues para bueno pues, para repuestos o para hacerle un restyling y le quitan la parte de fuera y lo pueden vender o lo pueden utilizar pues bueno pues, para reposición de, de de teléfonos que estén estropeados bueno eso ya la estrategia que tenga Apple con sus teléfonos la sabrán ellos pero el caso es que, que, bueno, que Samsung hace un poco seguidismo de lo que de lo que ya empezaba a hacer Apple el año pasado, y es que, bueno, se está dando cuenta de que esa saturación del mercado, pues, ha llegado a, ha llegado a, a, su, a su fin. Y no es su fin, es su comienzo, es el comienzo de la saturación, y están buscando, pues, bueno, cómo, cómo conseguir esas ventas y mantenerlas, ¿no? Aquí no queda más opciones. O, o provocas una, una renovación en el mercado de móviles, que es lo que están intentando ahora mismo con esta noticia Samsung hacer, o te dedicas a la captación de la competencia. Y, y no hay más. Eh, la captación de la competencia, recordemos que, que Apple ya anunció una app para migrar una app en, en Android para migrar todos los eh, todos tus datos de, de tu teléfono Android a tu teléfono y a tu sistema iOS eh, bueno es evidentemente una clara una clara posición un, un claro posicionamiento perdón para que te puedas traer el máximo número de de usuarios de la competencia a tus filas y de esa manera seguir vendiéndoles teléfonos, lo extraño y lo que me extraña muchísimo es no ver lo mismo la competencia, no he visto ninguna ninguna aplicación de Samsung o de bueno de Samsung o de Microsoft o de la que sea en el que lo que quieran es eh, hacer lo mismo, ¿no? eh, te, te monto una aplicación en el Apple Store para que el día de mañana cuando te quieras venir a mi a mi sistema puedas hacerlo sin perder tus datos y de la manera más fácil posible. No es, vamos, no hace falta tampoco eh, ser, bueno, tener una mente privilegiada. Para, para desarrollar estas aplicaciones que al final es coger unos cuantos datos, hacerlos compatibles con tu sistema y, y exportarlos. Y desde el otro lado de la, de la mesa, pues importar todos estos datos y, y bueno y, y colocarlos en tu teléfono de tal manera que tu sistema los entienda. Bueno, eh, pues una, una señal más de que las grandes están preocupadas. Están preocupadas porque el, el negocio de la telefonía móvil está como está, ¿no? Que no es que esté mal, simplemente que, que paraliza tus... Bueno, tus ganas de crecer y hoy en día en, en unas empresas que cotizan en bolsa y que todos sabemos cómo son los inversores y los accionistas que se ponen nerviosos en el momento que bueno pasan llegan los resultados anuales y ven que no has duplicado las ventas porque es que aquí parece ya que si no duplicas las ventas es que eres un fracasado. O sea, ya no vale con mantener miles y miles de millones en ventas. No, no, es que tienes que duplicar año tras año. Si no, estás acabado, no vas a durar dos días. Eh, bueno, la verdad es que realmente yo creo que nos dejamos llevar demasiado por esas, por esas impresiones, ¿no? Y ya por último, la última píldora de, de esta semana, pues vamos a seguir con Samsung, ¿no? Vamos a seguir con Samsung. Ya decía que venía la cosa de telefonía móvil. Y leía en, hiper, en hipertextual, perdón, esta semana, yo creo que ha sido además a final de esta semana, que un titular que era muy, bueno, muy significativo y que llamó mucho la atención, ¿no? Y decía, Samsung lo entiende perfectamente, no queremos móviles más finos, queremos más batería. Bueno, pues realmente me chocó, me chocó porque, claro, aquí estamos ante dos posicionamientos totalmente diferentes. Estamos ante una estrategia de Samsung... De, de, bueno, como bien decía el título De no queremos hacer el teléfono más fino Sino que lo que queremos es darte más batería Para que la batería y tu independencia de la carga de la red te, sea mayor Y, y bueno, y Apple está haciendo totalmente lo contrario Hemos podido ver durante estas, durante estas semanas Como Apple lo que estaba intentando Parece ser que los rumores apuntan a que va a eliminar el, bueno, el conector, el jack de, de auriculares de sonido analógico de salida del iPhone para integrarlo dentro de su conector de carga no y de tal manera que si quitamos ese conector del teléfono lo haremos todavía un poco más fino y, y podremos pues, hacerlo no solo más fino, también más ligero y posiblemente pues, más cómodo a, y más ergonómico a la hora de cogerlo. Bueno, eh, esto realmente empieza a separar, o para mí es una noticia que bueno, es muy indicativa porque separa un poco las estrategias de ambas empresas. Una ha tirado hacia, hacia mantener el grosor o incluso incrementarlo, como ha pasado ahora con el Samsung S7, incrementar un poco el grosor del teléfono de tal manera que demos todavía más batería también es verdad que recordemos que Samsung mmm, tiene una estrategia de dar mucho más hardware, mucho más mmm, procesador, con mucho más cores. Eso necesita, son, normalmente son procesadores que a medida que les metes más núcleos, empiezan a consumir un poco más. De hecho, recordemos que el último teléfono de Samsung ha sido presentado con refrigeración líquida. Esto ya indica un poco de la potencia y, y, la, bueno, y el consumo que tiene ese procesador. Entonces, claro, a medida que tú metes mucho más hardware en tu teléfono... ...lo que haces es necesitar más, más batería. Y no sé si durará más, pero lo que sí que es cierto es que la batería... ...el teléfono es, es más gordo que lo que era la, la generación anterior. En cambio, pues ahora mismo, eh, si Apple va por la vía que, que va... ...pues empezaremos a ver cómo estas dos compañías ya no circulan por la misma vía... ...y empiezan a seguirse una a otra. De tal manera que Samsung adelanta a Apple, Apple adelanta a Samsung... Y se van persiguiendo una a otra continuamente porque, bueno, pues están tomando unas decisiones muy, muy similares hasta ahora en el tema de las baterías. Igual Apple empieza a pensar que, bueno, para mí no es muy importante que tu teléfono pase de eh, 1,3 días de duración de batería a 1,6 o 1,8. Un... Porque realmente en el momento que pasas de un día o llegas claramente al segundo o empiezas a estar vendido. Porque, a no ser que seas una persona que trabaja en una oficina continuamente, si trabajas en una fábrica o trabajas en movilidad, empiezas a tener problemas para conectar tu teléfono y permanecer allí tres horas enchufado a, a la carga para que se, para que se te cargue al 100%. ¿no? Entonces, bueno, igual es más tiene más sentido de no tener una eh, bueno, un tiempo de duración de batería de uno coma y pico sino garantizar el, el uno, garantizar el día de duración y que y al final yo creo que más y menos nos hemos acostumbrado todos a cargar el teléfono por la noche, que tampoco entiendo cuál es el problema de cargar el teléfono por la noche, porque bueno, te metes a la cama, y dejas el teléfono cargando, por la mañana te levantas y lo tienes ya y lo tienes a tope. Y me da la sensación de que Apple va, va muy por aquí, va muy por esta estrategia de no te voy a hacer el teléfono más grande, he conseguido que mis usuarios se acostumbren a tener un teléfono fino, y, y que se acostumbren, sobre todo, a, a, bueno, a tener un, un teléfono que dura un día, punto. Garantizo el día, pero no voy más allá. Voy a intentar darles algo más porque ya están acostumbrados a cargarlo. Y no lo hemos oído, la tecnología está ahí y, y bueno, desde luego Apple hasta ahora no, ni, no se ha escuchado nada, pero parece que igual empieza a tener sentido que los móviles, ya que no se van a cargar, ...o que no van a tener baterías eternas... ...por lo menos se carguen rapidísimo... ...que podamos dejar un teléfono... ...en una mesa o en un cargador... ...durante 5 o 10 minutos... ...y que la batería se haya cargado por completo... ...eso desde luego... Eh, ...para mí sí que sería el futuro... ...porque eliminaría de un plumazo... ...los grosores de los teléfonos... ...ya no quiero tener una, una batería... ...de 3000 mAh... ...sino que quiero es tener una batería... ...que aunque tenga 1500... ...en el momento que la deje 5 minutos en un, en un lugar se carga al 100%. Evidentemente, soy consciente de que estoy hablando de ciencia ficción, una batería que en cinco minutos se carga al 100% y que no se daña a futuro. Pero bueno, la tecnología está ahí, las empresas que investigan en ello también lo están y, y bueno, que veremos avances en el sector de las baterías próximamente, pues no tenemos todos ninguna duda. Y vamos a pasar ya a nuestro tema principal, que no es otro, como hemos comentado al principio, que es Amazon. Amazon, bueno, eh, todos conocéis a su CEO, que es Jeff eh, Bezos, y que es uno de los CEOs también referentes a nivel mundial. No pasa desapercibido ni por sus decisiones, ni por su carácter, y, y bueno, es otra de las personas que han marcado a fuego la empresa, ¿no? Dicen que, dicen que este hombre, que Jeff Bezos, había... Había leído con detenimiento cuáles eran los cinco productos que presentaban la mayor oportunidad de, de negocio a futuro, ¿no? Y estamos hablando de, del año 1990 y poco, ¿no? Estamos hablando de hace ya pues, muchísimos años, ¿no? Que él había leído que parece ser que los discos de música, el hardware para ordenadores, el software, los libros, que bueno, que, esto, que, estos, que estos negocios iban a suponer con el comercio online un boom y que para aquellos que supiesen, supiesen reducir costes pues que iban a conseguir tener éxito si te metías en este tipo de negocios, ¿no? Y bueno, pues parece que ni corto ni perezoso el señor Bezos mmm, en 1994 funda Cadabra y un año más tarde esta empresa le cambia el nombre y le pone Amazon. Un nombre eh, con el que en junio de 1995, la, la, bueno, ya la, la empresa empieza... a a vender su primer libro, porque recordemos todos que Amazon empieza a vender libros, pero bueno, pues su CEO no se conforma con esto, ¿no? Enseguida se incorporaron otros soportes como los de DVDs y las músicas en formato físico y de aquí hasta ahora pues ha sido una evolución constante en la que en la que este hombre ha llevado a Amazon a ser, como dice el título del podcast, el supermercado del mundo, ¿no? Porque es increíble la cantidad de productos que, bueno, yo diría que es que puedes comprar de todo. O sea, es que no hay sector en el, que, en el que Amazon no se haya metido, ¿no? La estrategia de la compañía, bueno, es impresionante. O sea, es impresionante porque eh, los vendedores saben que Amazon ha personalizado toda su estrategia mmm, de, de tal manera que intenta atraer al máximo número de, de clientes posibles y utiliza diversos ganchos para, para atraer a todos estos clientes, ¿no? Eh, bueno, uno de los uno de esos ganchos y una de esas razones por las que las clientes se sienten atraídos es porque primero, eh, el precio es extremadamente competitivo o sea, eh, Amazon y, y es cierto que es un precio que va cambiando, que no siempre es el mismo, que en función un poco de la demanda, de las ofertas de lo que Amazon le pueda interesar, interesar y los algoritmos que utiliza para bueno, para colocar ese precio en el mercado eh, o, o colocar ese producto en el mercado, perdón pues eh, los precios van cambiando. Pero, pero los precios normalmente suelen ser muy, muy competitivos. Es una de las estrategias de Amazon, el intentar que el precio que tú veas allí sea más barato que el que puedas ver en la tienda de tu barrio o en el supermercado de tu ciudad. Y que además la interfaz de, la interfaz de compra sea extremadamente sencilla. Pero extremadamente sencilla, que sea muy fácil comprar. Y sobre todo, una vez que entras... Que lo que te sea fácil no es comprar un producto, sino comprar 20 productos. Te... Todos habéis visto que en el momento que le haces clic en Amazon, no solo compras uno, que sino que te sugiere otros cuatro. Te dice, los usuarios aparte de este han comprado esto otro, eh, oye mira, aprovecha que aparte de comprar este teléfono, cómprate estos auriculares para utilizar el teléfono, cómprate esta funda para ponerle al teléfono, cómprate, 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 al final todo es cómprate. Entonces, mmm, bueno, eh, es una estrategia que Amazon ha sabido construir con un fuerte vínculo entre las personas eh, para, seguir, para seguir comprando, ¿no? Eh, todos sabemos que, la, que otra de las estrategias clave de Amazon es la, la distribución. O sea, la distribución del producto junto a la, al producto competitivo, el diseño fácil para comprar y una distribución tremendamente ágil, es lo, que, es lo que, bueno, para mí, piedra angular. Para mí es una piedra angular en su empresa y, y que hace, y que marca un poco la diferenciación. Porque tú te puedes comprar un producto baratísimo en, en Aliexpress, en Alibaba, en lo que tú quieras. Pero ese producto, siendo extremadamente barato, te tarda un mes en llegar. Y cuando tú te compras algo, ¿qué es lo que necesitas? Tenerlo ya, ¿no? Tú necesitas tener ese producto en tus manos porque el, el ansia que tienes por, por esa compra recién hecha... Eh, hace que tu, que tu adrenalina esté disparada y necesitas tocarlo ya porque habitualmente cuando vamos a las tiendas lo que hacemos es compramos y nos lo llevamos. Y en el momento que ponemos el dinero encima de la mesa el producto es nuestro, lo tenemos en la mano y lo disfrutamos. Y Amazon se ha dado cuenta que esto es algo importante para el consumidor y lo que hace es potenciar al máximo pues todo todo esto y bueno agilizar en la medida que ya puede el, el que nuestro producto esté en nuestras manos lo antes posible, ¿no? Para lo cual, pues Amazon creó, ya bueno, conocéis todos que Amazon lo que hizo es crear Amazon Prime, que es un servicio que te ofrece recibir mucho más rápido las compras en tu casa y no pagar por los servicios rama, eh, rápidos que ofrece Amazon, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues genera la costumbre de, de comprar en la tienda, porque como el producto lo voy a tener antes y encima me sale gratuito, pues lo que haces es anclar a ese cliente y fijarlo a tu servicio. Y entonces, bueno, pues lo, lo que estás haciendo es tener clientes fidelizados, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, además, te estoy obligando prácticamente a, a que me estés comprando, porque tienes la sensación de que estás aprovechando ese servicio, ¿no? Al final, estás utilizando un montón de, de armas con este servicio que lo que hace es pues, potenciar a tus clientes y obligarles, entre comillas, a que te compren más, ¿no? Eh... Esta semana aparecía la noticia, a, al hilo de, del tema de la distribución, de que la compañía de Jeff Bezos, que ha llegado a un acuerdo con, con Air Transport Service Group, por la cual dispondrá de 20 aviones Boeing 767 habilitados para la carga por un periodo, periodo de entre 5 y 7 años. O sea, Amazon va a tener 20 aviones Boeing 767 disponibles para ella para hacer distribución de, de sus productos. Eso es brutal. O sea no, hay, no habrá empresa en el mundo que tenga 20 aviones a su disposición. ¿no? Eh, ¿Qué objetivo quiere tener eh, qué objetivo tiene Amazon con esto? Pues reducir el coste del envío. Al final, eh, si tú le estás ofreciendo al cliente un, ese plus, esa diferenciación, ese valor que es el que te voy a mandar esto cuanto antes, estás invirtiendo un montón de pasta en, en mandarle al cliente su producto. Entonces necesitas reducir costes ahí como sea. Eh, bueno con esto lo que decimos es eh, reducir costes ya que bueno, te, te, te aseguras que con tu propio eh, iba a decir medio de transporte que en este caso sería el avión pues bueno todo, todo lo que tú le estás pagando pues yo que sé a ups dhl todas estas mega grandes multinacionales de la distribución todo lo que te están cobrando, pues al final te lo, te lo guarda Evidentemente los aviones tienen un coste, pero será ellos si lo hacen así es porque el coste de estos aviones será infinitamente menor de lo que les cuesta a ellos. Eh, el que aparte de que esas compañías que también lo transportan en aviones te cobran un suplemento para tener un margen ellos, ¿no? Eh, pero es que esto además no acaba aquí. Porque a través de la filial de Amazon, Amazon Fulfillment Service se comprometió a adquirir el 19,9% de la compañía anterior a TSG eh, dentro de cinco años. Por lo que además no solo vas a utilizar ese servicio, sino que te vas a convertir en un distribuidor de productos. Vas a entrar en el negocio de la distribución. Con lo cual, bueno, claro, muchísima más diversificación. Ya no solo vendes, sino que además estás diversificando tu negocio porque el día de mañana esas ventas pueden caer, ¿no? Con lo cual tenemos eh, bueno una compañía que desde todos estos años ha estado, diría que su máxima estrategia ha sido precisamente la diversificación. Primero, empezó vendiendo libros. Posteriormente, no solo vendió libros, vendió todo, ha diversificado en el producto que está vendiendo. Posteriormente se metió en el negocio de los servicios, con lo cual eh, diversifica también a nivel de servicios. Porque, bueno, recordemos lo que comentamos en otros podcasts anteriores, eh, Amazon Dash, ese servicio que mediante un, una pulsación en un botón eh, que está ubicado estratégicamente al lado del producto que tienes en casa, al día siguiente tienes ese producto o ese conjunto de productos que tú has ido pulsando a lo largo del día agrupados en una caja en la puerta de tu casa. De tal manera que es un servicio totalmente innovador y que y que Amazon ha ido diferenciándose con él, ¿no? No solo vendo productos, sino que te ofrezco un servicio para tenerlos lo más rápido posible. Y ahora estamos viendo que Amazon diversifica de nuevo con un, con con este con esta decisión que ha pasado pues muy desapercibida entre las noticias porque no solo disminuye sus costes de distribución sino que se está comprometiendo con esa empresa que le va a poner 20 aviones a su disposición a que dentro de pues creo que la noticia, si no recuerdo mal, creo que era dentro de cinco años. Dentro de cinco años me voy a colocar en el mercado distribuyendo productos, no solo para mí, sino para la competencia. Lo cual es otra vía de negocio que acaba entrando, ¿no? Bueno, pues pues ya lo veis cómo es Amazon. Amazon va por todas en todo. Yo creo que se puede resumir así. Y, y además, bueno... Ha habido, estos estos últimos años, ha habido gente que, que comentaba que eh, Amazon se va a meter en el mundo de las tablets, se va a meter en el mundo de los móviles, y yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque los dos amagos que han hecho... Amagos, bueno, decir amagos, cuando es un producto de referencia en el mercado, eh, es decir, mucho, ¿no? Pero los amagos que han hecho en el mundo de las tablets y en el mundo de, de, los, eh, bueno, de los lectores de libros electrónicos, el famoso Kindle... Al final Amazon, la estrategia que tiene con el Kindle es una estrategia mmm, con la que no pretende ganar dinero con él, sino potenciar otras áreas de distribución. Al final, ¿para qué sirve un Kindle? Pues para leer libros. ¿Qué es lo que vende Amazon? Pues vende libros. Bueno, pues eh, si, vendo, si yo pongo un Kindle, un lector de libros electrónicos en el mercado, prácticamente a precio de coste, prácticamente un producto que no tiene evolución más allá de los primeros dos años que evolucionó un poco más, pero que se ha quedado ahí, y con el que, además, si lo estoy vendiendo prácticamente a coste, pues el margen es mínimo. Bueno, no me interesa. que no me interesa, o Estoy demostrando que no me interesa que mi negocio no es el Kindle. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la última renovación del Kindle? Ni nos acordamos. ¿Por qué? Pues porque no es el negocio principal de Amazon. Amazon ha utilizado el Kindle para vender libros y, una vez más, fijar clientes, atraer clientes para que compren en su tienda. Amazon no, no tiene otra estrategia que traer a la gente para comprar en su tienda. Sea como sea. Si te tengo que traer y agarrarte aquí y atarte con una cuerda, te ato. Pero necesito que compres en mi tienda. Y luego veremos en los resultados económicos por qué necesito que compres en mi tienda. no eh, Bueno, con el Kindle Fire, la, la tableta que también puso en el mercado, reci bueno, recientemente, no sé si habrá pasado aproximadamente uh, un año o algo menos posiblemente de la... De la, de la noticia que si comprabas, pues creo que eran cinco unidades, te las dejaban en 60 euros. Bueno, evidentemente nadie podrá negar que si tú pones en el mercado una tablet a 60 euros, mucho dinero no estás ganando, porque es que no estás vendiendo una. Eh, tienes que vender cinco para ponerlas a ese precio. Y si la pones a este precio, yo creo que tampoco estás dejando entrever que te dedicas al mundo de las tablets. Al final, lo que estás haciendo es, primero, publicidad. Segundo, ¿dónde se compran las tablets? En Amazon. Tercero, mmm, ¿qué se puede leer en una tablet? Bueno, al final, acaba siendo lo mismo que comentábamos antes con los Kindle, ¿no? Es publicidad, que en vez de invertirla en la televisión lo que haces es invertirla en otro tipo de estrategia de marketing, que es te ofrezco un producto prácticamente regalado, un producto que está de moda, un producto que sé que va a causar un impacto en el mercado pues importante, porque estamos hablando de, de la tablet, que lo tenemos, está en los hogares de todo el mundo, que cuando el, el cliente vea que vale 60 euros se le van a poner los ojos como platos y va a entrar rapidísimo a la página web a comprar. Y es lo que quiere Amazon, comprar, comprar y comprar no tiene otro objetivo, ¿no? Y en cuanto ya a los resultados económicos, pues bueno, pues podemos ver que, que Amazon no es una empresa que tenga que su estrategia esté basada en grandes márgenes, como puede ser Apple, que tiene un margen brutal con sus teléfonos, con sus tablets, sino que la estrategia de Amazon está basada en en la rotación, es decir, yo pongo a la a disposición del cliente millones de productos con un margen mínimo y lo que intento es que los compren por millones esos productos. El margen será pequeño, al final acaba siendo lo mismo que un supermercado de barrio, un supermercado, un centro comercial, un pues esto, un Mercadona, un Carrefour, un Eroski... Un... Acaban siendo la misma estrategia. Yo pongo a tu disposición productos a un bajo coste, pero necesito que compres millones de años para que esto me salga rentable. ¿no? Ella hace lo mismo tiene que mantener su competitividad en el mercado y tiene que ser referente y para ser referente tienes que vender a esos márgenes. Bueno, pues en el 2015 eh, Amazon tenía dos líneas de producto, 2015 he dicho, 2005 tenía mmm, dos productos, pues prácticamente era lo que vendía en su tienda. En 2005 vendía libros y vendía dispositivos electrónicos. Y fijaros la importancia que tenían los libros, que era el 75% de las ventas de, de las ventas de Amazon, ¿no? Mientras que los dispositivos electrónicos eran el 20%. Bueno, pues han pasado 10-11 años y en el 2016 Amazon vende un 20% en libros y un 75% en productos electrónicos y el Amazon. Eh, ¿Cómo se llama? Amazon Web Service, que es el, el producto, bueno, es el como le denomina Amazon a sus servicios en, en la nube, que ahora mismo es un 5% de las, de las ventas de, de Amazon, ¿no? Pero bueno, vemos cómo ha cambiado cómo ha cambiado totalmente esta distribución de este mix que tiene en la venta de productos, que ha pasado de ser un 75-20 a un 20-75. Y, y bueno, eh, hay algo muy interesante en las gráficas de ventas de Amazon y es que, eh, bueno, algo muy interesante y muy lógico por otra parte, y es que los ingresos principalmente de los últimos 10 años han ido no duplicándose, porque tampoco han ido duplicándose año, año tras año, pero si ves la gráfica, primero es muy evidente que Amazon es eh, el supermercado del mundo, como comentábamos antes, porque pff, los ingresos y las ventas siguen subiendo bestialmente. Seguramente todos los años incrementan entre un 15% y un 30% sobre el año anterior. Y luego, además, pues evidentemente deja el fiel reflejo de dónde compramos los, los habitantes del mundo, porque todos los trimestres la venta suele crecer sobre el trimestre anterior, pero hay un trimestre por excelencia a nivel mundial, que es el trimestre navideño, y los picos que se pueden ver en las gráficas de ventas de Amazon en esa fecha, en ese trimestre, os aseguro que, que llama muchísimo la atención. Y no es, además, un, un, un año en concreto, ¿no? Es cíclicamente, año tras año, el trimestre de las ventas del consumo de navideño hace, pues, que no casi duplicar el del trimestre anterior, pero, pero prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es curioso. Es curioso que cuando llega el momento del consumo brutal, los, las personas nos lanzamos a Amazon como locos, ¿no? Y bueno, eh, pues hasta aquí vamos a llegar hoy. Eh, Amazon ha sido esta semana la empresa protagonista de Perspectiva. Es una empresa referente en lo que a ventas y comercio electrónico se refiere. Yo creo que Amazon, no ha dicho su última palabra, creo que la vamos a ver innovando muy fuerte en los próximos años. Ha apostado muchísimo en inversiones, en centros logísticos por todo el mundo. Eh, creo que tiene un CEO que ahora mismo es bueno, pues, otro de esas mentes que, que son diferentes y que piensan diferente a los demás. Y es curioso que todas aquellas mentes que piensan diferente hacen que, que esas empresas pues destaquen sobre el resto, marquen estrategias diferentes a lo que habíamos visto hasta entonces y que, bueno, pues eh, lo que habíamos comentado, que, que seguramente no será la última vez que hablemos de Amazon en, en este podcast, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, la verdad es que me gustaría agradecer a, a Not72, a De Guardado, a Colomita, a Moreno García, a Chunyan2000 y a Imart1n, sus reseñas en iTunes. Muchísimas gracias, porque la verdad es que las reseñas, como ya hemos comentado siempre y lo comentamos en todos los podcasts, ayudan a ser muchísimo más visibles. Os animo y casi os ruego que entréis a, a iTunes a hacer esas reseñas. Esta semana hemos sido número uno en la categoría de finanzas, la categoría empresas, hemos, y hemos crecido hasta casi número 35 de los primeros 200 podcasts que aparecen en iTunes en la clasificación total. Hemos estado en el 35, hemos estado en número 1 en, en la categoría de empresas y eso, evidentemente, sabéis que es por las reseñas y los comentarios positivos que dejáis, ¿no? Entonces, bueno, pues seguir animándos a que, por favor, dejéis eso para que seamos cada vez más en este podcast, ¿no? Y, bueno, pues nada más. Si tenéis algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, ya sabéis que lo podéis hacer a mi correo electrónico davidisasi.com a mi Twitter, arroba Max Satine, que nos escuchamos la semana que viene y, como siempre digo, no dejéis de intentar de ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.